1: Hallihallo, wieder mal Freitag, wieder mal Max deine Welt. Dein Lieblingspodcast zum Thema Veränderung, persönliche Veränderung. Habe ich neulich noch mit Sinje drüber diskutiert und Sinje sagte, na ja. Das ist ja mal wirklich offensichtlich auf euren Homepages, dass es da um persönliche Veränderungen geht. Also die Leute, die einfach nur ein bisschen rumspielen wollen, ein bisschen Übungen machen wollen, aber nichts wirklich verändern wollen, die kommen ja sicher nicht zu euch. Und da hast du recht, liebe Sinje. Das stimmt. Ich nehme das auch so wahr. Und ich stehe dazu. Ich bin der Trainer und ich bin der Podcastmacher und wie auch immer. Ich bin da für die Menschen, die sich wirklich verändern wollen. Und von daher, wenn du mir jetzt immer noch zuhörst, nach 100 irgendwas Folgen, 163 oder so, dann gehe ich davon aus, dass du bereit bist für deine persönliche Veränderung. Und ich bekomme ganz viele Zuschriften. Danke dafür, dass das wirklich funktioniert mit diesem Podcast. Und ganz viele Menschen haben schon ihr Leben verändert, grundlegend Dinge anders gemacht. Ja, Gefühle geklärt, Gespräche geführt, die vielleicht schon seit Jahren geführt werden mussten. Und das ist alles, worum es geht. Das ist das Feedback, für das ich dankbar bin. Denn genau das ist die Intention, die ich habe, wenn ich diesen Podcast mache. Ich weiß, es gibt viele andere Motivationen, warum Menschen Podcast machen, weil sie sich gerne reden hören, was mir manchmal vorgeworfen wird im einen oder anderen Kommentar und schon lange nicht mehr. Viele, viele aktuelle Kommentare sind sehr, sehr positiv auch dafür. Danke, ich freue mich, wenn du das auf Google bewertest oder eben natürlich auf den einschlägigen Podcast-Plattformen iTunes und Spotify und dieser und wie sie alle heißen und da eine positive Bemerkung hinterlässt, sodass möglichst viele weitere Menschen, die ihre Ängste überwinden wollen und die das endlich schaffen wollen, das Leben ihrer Träume zu leben, diesen Podcast hören. Ja, merkst schon, ein bisschen längere Vorrede, weil heute, <lacht> ja... Kommt also ein Thema, habe ich mich ein bisschen umgedrückt. Ich bin ganz ehrlich zu dir, weil ja, der eine Teil ist, ich bin NLP-Trainer und von daher ist meine Idee und die bleibt auch da, dass es um dein Modell der Welt geht und dass die entscheidende Idee mitten im Modell des NLP natürlich ist, dass dein Leben rundherum angenehm und schön und klasse wird und du darfst dein Modell überprüfen und heute haben wir ein Thema vor uns, wo du halt nochmal wirklich gründlich überprüfen darfst, gegebenenfalls. Und auf der anderen Seite will ich nicht irgendeine Meinung vorgeben, mal schnell eben und sagen, so, hier ist jetzt deine neue Wahrheit und die kaufst du jetzt. Und Marc hat gesagt, auch wenn das hier und da mal passieren kann, alles gut, dass jemand sagt, Marc hat aber gesagt. <lacht> ja, das kannst du ruhig weitermachen, wenn es so sein sollte. Nimm es mal als Diskussionsgrundlage. Ich leite jetzt einfach mal anders ein. Wenn du dich schon mit Esther Hicks beschäftigt hast oder insgesamt mit dem Gesetz der Anziehung, mit welchem Buch auch immer, gechannelte Informationen oder, oder, oder. Da ist das Thema, jetzt kommt's Wiedergeburt nicht ein Randthema, das dann auch irgendwann mal behandelt wird, sondern oft genug ist das überhaupt der Anfang. Der Anfang von, ja, was auch immer, den Hörbüchern, den Büchern, die veröffentlicht werden und, und, und. Und dann gibt es natürlich eine große Schar von Menschen, die sogar behaupten, sie würden das Gesetz der Anziehung lehren und du dürftest mit dem, was die, sie dir beibringen, in was weiß ich für einem Kurs oder in was für einem Seminar, du würdest damit das Leben deiner Träume erschaffen dürfen und können und die das Thema meiden, also das Thema Wiedergeburt und so fort. Ich erzähle dir einfach zur Einleitung in dieses Themas, gehört zum Gesetz der Anziehung fest dazu und du wirst ja, entweder schon wissen oder später verstehen, warum das so ist. Ich erzähle dir ein bisschen von meiner eigenen Reise, weil die natürlich noch lange nicht abgeschlossen ist, nur vor ein paar Tagen wurde mir immer wieder bewusst, dass das Thema immer mal wieder vorbeigekommen ist. Also, du weißt vielleicht schon, meine Eltern waren Ärzte, waren, weil beide sind tot also von daher muss ich Weihnachten nicht mehr nach Hause. <lacht> ich feiere Weihnachten da, wo ich möchte. Wie toll ist das denn? So, jedenfalls, also was wir hier auf dem Planeten so tot nennen. Und damit würde ich sagen, war das Thema Sterben und Tod schon immer mal in meinem Leben und ich würde sagen, weniger durch meinen Vater, mehr durch meine Mutter. Meine Mutter hatte auch als Ärztin ein relativ abgeklärtes Verhältnis, hat sich schon um diese Themen gekümmert, hat sich ja auch um Hypnose gekümmert. Das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt mich mit Hypnose heute beschäftige oder schon seit 30 Jahren damit beschäftige, weil meine Mama mich neugierig gemacht hat und was weiß ich, es, es war halt immer mal so ein Thema und meine Eltern hatten halt in ihrer medizinischen ärztlichen Ausbildung auch Obduktionen vorgenommen. Das fand ich als Kind nicht so sonderlich spannend. Es war nur so, dass sie damit gelernt hatten, dass man eine Diagnose stellen kann als Arzt und dass man gegebenenfalls in der Obduktion des Patienten, wenn er dann irgendwann gestorben ist, feststellt, dass die Diagnose, von der man als Arzt vielleicht so absolut überzeugt war, doch nicht zutraf. und das war, glaube ich, ein guter Schritt in der medizinischen Ausbildung, weil sie dadurch gelernt haben zu zweifeln. Das nur am Rande halber Schritt zurück. Ich habe dann immer mal wieder, mir fallen jetzt bestimmt nicht alle Impulse ein, aber es gab immer mal so Impulse. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ach, bis 30 oder so, ich kann es dir nicht genau sagen. Ähm, habe ich mich überhaupt nicht um das Thema gekümmert. War mir wirklich vollkommen egal. Es war überhaupt nicht mein Topic. Aber ob ich jetzt irgendein wie eines Tages wiedergeboren werde oder nicht, mein Gott, lass mich in Ruhe. Ich bin natürlich in einem christlichen Weltbild groß geworden, bin brav in den Konfirmationsunterricht gegangen, bin ansonsten nicht so ganz hardcore christlich. Habe dann auch definitiv mal richtig dem Glauben abgeschworen, war absolut davon überzeugt, dass ich nicht daran glaube, dass es einen Gott gibt. Überzeugter Atheist, hätte die, könnte ihr die heute nicht mal mehr sagen, woran ich dann so richtig geglaubt habe. Weil irgendwie, ja, hm. jedenfalls habe ich mich bemüht, nicht mehr an Gott zu glauben. Ich, ich bin ja inzwischen, weißt du vielleicht schon, der Meinung, wir sind in so einer christlich geprägten Gesellschaft. Egal, was unsere Politiker da in Berlin veranstalten, was vielleicht mit dem Christentum und dem christlichen Glauben nicht mehr viel zu tun hat. Ähm, nur... Immerhin die Gesellschaft ist schon in ihren Werten irgendwie sehr christlich unterwegs, glaube ich. Auch heute noch, selbst wenn die Mitgliedszahlen in der Kirche nach unten gehen, weil das irgendwie die Menschen nicht mehr einsehen, dass sie da im großen Stil Geld spenden, was für nichts verwendet wird, außer für den Reichtum der Kirche und so. Und Kirche muss ja auch nicht unbedingt was mit dem Glauben, dem Christlichen zu tun haben. Kann ja auch jeder für sich selber lösen. Aber von daher war ich irgendwie sehr christlich geprägt, ohne dass ich dir hätte konkret sagen können, was ich jetzt über den Tod glaube. Also, ob ich danach weg bin oder nicht weg bin oder so. Es hat mich einfach auch nicht interessiert. Und vielleicht liegt das auch am Alter. Und kann ja sein, du bist 18. Ich weiß, dass einige meiner Hörerinnen und Hörer 18, 19, 20 Jahre alt sind oder vielleicht zum Teil auch noch jünger. Und da freue ich mich natürlich sehr. Und es kann sein, dass du jetzt denkst, boah, netter Onkel, jetzt hör mal aufzureden. Was interessiert mich denn der Tod? Fest steht und ich beginne Seminare gerne mit dem mit der Information, dem Hinweis, wir werden alle sterben. So, das steht nicht unmittelbar vor, vermutlich für die meisten von uns. Und hoffentlich oder vielleicht auch nicht hoffentlich, keine Ahnung, hängt von deinem Weltbild ab. Nur, was ich damit meine ist, ich habe mich da längere Zeit nicht mit beschäftigt. Und dann kamen mal ab und zu, und daran kann ich mich erstaunlicherweise erinnern, naja, kamen so Informationen auf mich zu. Also zum Beispiel ein Freund von mir hat mir irgendwann mal, da muss ich, boah, frage mich, 6, 7, 28 gewesen sein, vielleicht so, hat mir erzählt, dass er ein Buch liest, dass Kinder Nahtodeserlebnisse hatten. Und das hast du vielleicht schon mal gehört, also was weiß ich, ne, wo die so untergehen und werden aber wieder belebt und so. Und haben aber erlebt, dass sie aus ihrem Körper rausschweben, so was hast du vielleicht schon mal gehört. Und naja, also irgendwie hätt's da äh, gab es da wohl ein Buch damals, weiß nicht, ob es sowas heute noch gibt, und er hätte das gelesen und er fände das spannend. Und ich erinnerte mich neulich daran, dass ich dieses Buch, naja, dass es mir empfohlen wurde und ich damals so dachte, mh, ja, ob wir jetzt da wiedergeboren irgendwie, also ob man lebt, obwohl man stirbt oder tot ist. Hm. Ja, an, dann kam, sage ich mal, so als nächstes, würde ich sagen, die Bücher von Frau Kübler-Ross vorbei. Vielleicht hast du von der schon mal gehört. Frau Kübler-Ross war Ärztin und hat sich sehr intensiv auseinandergesetzt, nicht nur mit ähm, Nahtodeserlebnissen, sondern vor allen Dingen auch mit Sterbenden und hat Sterbende begleitet. Und war fest davon überzeugt, dass irgendetwas von uns bleibt. Ich bin jetzt überhaupt nicht fest im Sattel, was den christlichen Glauben angeht. Und weiß gar nicht, was wir als Lutheraner oder was die Reformierten glauben. Und was die Katholiken glauben, ist glaube ich so mit Hölle und so. Und das haben wir glaube ich nicht so. Weil für uns hat der äh, Jesus, den sie da vor 2000 Jahren gekreuzigt haben, schon alle Sünden abgegolten. So ganz habe ich nicht verstanden, weil ich glaube, wir können schon noch sündigen. Und das ist irgendwie auch nicht gut, wenn wir als Lutheraner sündigen, aber ist kein strukturelles Problem. Während die Katholiken so weit verstanden <lacht> haben, boah, vielleicht regen sich jetzt jede Menge Hörerinnen und Hörer auf und schreiben mir böse E-Mails. Lass mal, geht mir um was anderes. Vielleicht hast du einfach ein großes Herz mit mir. Ich sag ja einfach nur, ich kenne mich nie aus. Jedenfalls, das kam so ein bisschen bei mir vorbei, dass ich so dachte, aha, Frau Kübler-Ross, da kann man also zum Beispiel während einer OP berichten, Leute, dass sie sich von oben sehen. Ich habe dann weitere Informationen gelesen. Eines der ersten Bücher war sowas, niemand stirbt für alle Zeit, kannst du mal ähm, googeln oder so in diesem Internet nachgucken, das gibt es auch noch, habe ich neulich im Seminar nachgeguckt, Niemand stirbt für alle Zeit. Oh, Das war schon eine sehr abgedrehte Information mit erdgebundenen Seelen, und dass wir aus unserem Körper rausschweben, wenn wir sterben. Und Nahtodeserlebnis würde eben bedeuten, dass man wieder zurückschwebt. Ähm, dann weiß ich noch der Hypnotherapeut, bei dem ich war, mit... Na ja, Anfang, Mitte 30, ähm, der hat mir ein Buch empfohlen, oh, wenn ich mich recht erinnere, Licht am Ende des Lebens, müsste ich nachgoogeln. So, ich meine, es heißt Licht am Ende des Lebens. Sehr christlich geprägtes Weltbild und sie trifft eben Jesus auf der anderen Seite. Auch ein Nahtodeserlebnis, ich glaube, im Rahmen von der OP, wenn ich mich recht erinnere, liegt sie im Krankenhaus. So, das waren so die ersten Bücher, die da vorbeikamen, und die sich im weitesten Sinne mit dem Thema sterben und was bleibt danach beschäftigen. Dann natürlich auch hier und da und da wirklich absolut leinhaft, kenne mich noch nie mit dem Christentum aus, Leinhafter Einblicke in andere Religionen. Meine Eltern sind mit uns mal nach Sri Lanka geflogen, damals vor, bevor der Bürgerkrieg begonnen hat. Und dann habe ich den Hinduismus kennengelernt, also kennengelernt, haha. Zum ersten Mal davon gehört, dass die, die Oma vor der Hütte verbrennen und so, wenn die tot ist. Das fand ich schon spannend, dass man das einfach sehen konnte. Ich sag mal, im weitesten Sinne als junger Mensch damals und auch heute noch, zumindest mal ein ganz anderer Umgang mit dem Tod und du weißt ja, mit einem Modell von NLP finde ich es total toll, wenn Menschen sich mit neuen Modellen der Welt beschäftigen, mit anderen Modellen. Und einfach mal damit auseinandersetzen, ja, irgendwie, Mensch, du, die glauben was ganz anderes. Und da gibt es gar nicht so einen richtigen Friedhof und so. Oder ein eher buddhistisch geprägtes Weltbild, was ich hier in deinem Seminar schon mal erzählt Das habe ich auf Sri Lanka gehört auch, als ich später nochmal da war. Das fand ich sehr schön, dass äh, Singalesen sagten, sie trauern nicht um die Großmutter, die dann irgendwann gestorben ist. Es wird, wenn die wenn die Großmutter stirbt, so wurde mir das erklärt, kann ich jetzt alles nicht überprüfen, ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt von Welt. Aber wenn die Oma stirbt oder der Opa, dann ist die Familie, also sind die Angehörigen ähm, angehalten, drei Tage lang Tag und Nacht Speisen und Getränke anzubieten, natürlich abhängig von den finanziellen Möglichkeiten. Und dann kommt das Dorf vorbei und alle Menschen, die diesen Menschen kannten, kommen vorbei. Und es werden nur positive, schöne Geschichten über den Verstorbenen oder die Verstorbene erzählt. Das finde ich eine ganz schöne Idee. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt Nachtschichten machen muss. Aber so ist das halt. Vielleicht auch im Sinne von, naja, wenn die Seele noch im Raum ist, dann hört die nicht wie Klagen. Oh, du bist weg und wir vermissen dich. So was ja ziemlich egoistisch ist. Vielleicht kommen wir in einer der folgenden Folgen nochmal dazu. Ähm, sondern dieses... Danke, dass du da warst und was ich Schönes mit dir erlebt habe. Und dann wurden halt wirklich, so wie das vielleicht bei einer Familienfeier auch manchmal ist in einer anderen Familie, alte schöne Geschichten, Betonung liegt auf schöne Geschichten aufgewärmt und zwar genau für drei Tage. Und nach drei Tagen wird der Mensch dann beerdigt und dann, und das fand ich ganz interessant, redet niemand mehr davon. Und es war deshalb ganz spannend, weil dort eine Frau war, deren Sohn, ich glaube, zehn Jahre vorher an Leukämie gestorben war, und die immer noch trauerte. Und das erstaunte eben die anwesenden Singalesen so, weil sie sagten, das kennen wir nicht. Wir erzählen dann noch drei Tage schön von demjenigen und dann ist gut. Jetzt kann ich dir natürlich nicht sagen, wie das mit Kindern ist und so. Jedenfalls andere Religionen öffnen, und das ist ja das Einzige, sozusagen, worauf ich hinaus will, da auch nochmal einen neuen Blick. Und es gibt Religionen, die einfach das alles anders sehen als wir. Ob das dann besser oder schlechter ist, nicht unsere Diskussion hier. Wir diskutieren ja ohnehin nicht im großen Stil über Weltbilder. Ich habe ja nur eine andere Frage. Und die stelle ich ja immer wieder, das weißt du ja. Das Weltbild, in dem du lebst, also wenn einmal klar ist, du lebst nur in dieser Landkarte, du lebst gar nicht in der Realität, ist deine Landkarte schön, ermöglicht dir deine Landkarte ein angenehmes, rundherum tolles, glückliches, fröhliches, ich würde ja auch noch hinzufügen, spaßiges Leben zu leben oder eben nicht und wenn nicht und du möchtest, das wäre dann der Schritt der persönlichen Veränderung, dann darfst du dein Weltbild vielleicht einfach mal anpassen und darfst dir überlegen, was du noch glauben könntest, so dass es angenehmer wird für dich. Gut, das ähm, vorausgeschickt, bin ich also an diesen Büchern vorbeigekommen, die sich damit beschäftigten, was passiert danach. Und durch viele, viele Bücher wie es zu diesem Thema gibt, da wirst du, wenn du dich dafür interessierst, Arbeiten finden von Stevenson, der ganz, ganz, ganz viel geforscht hat zum Thema Wiedergeburt und von vielen Autoren, die ihn zitieren, wurde in mir das Weltbild klarer, dass dies kein einmaliger Einsatz ist. Und das müssen wir jetzt nochmal diskutieren. Ich glaube nicht, dass ich in einer vergleichbaren Hülle wiederkomme. So, Es scheint so zu sein, wir wechseln das Geschlecht, wir probieren mal was Neues aus. Einige Seelen haben bevorzugtes Geschlecht, in dem sie inkarnieren, probieren dann mal für ein paar Leben ein anderes Geschlecht und dann sagen wir, nee, danke, das ist jetzt mal genug, ich gehe wieder zurück in das, was ich so mag oder du wechselst häufiger oder wie auch immer. Ich möchte dich an der Stelle jetzt nicht dramatisch überfordern und gerade, wenn du was völlig anderes glaubst, ähm, ich möchte dich nur locker in der Hüfte machen für die Idee, die an der Stelle bahnbrechend ist und die sehr wichtig ist zu verstehen. Denn ich mache einfach mal, lass uns den anderen Weg herumgehen. Ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft und die Gesellschaft ist da ja in einem frühen Stadium der Entwicklung sind der Meinung, dass sie einfach verschwinden, dass sie sich auflösen. Und ich habe keine Kritik an diesem Modell der Welt. Ich finde es nicht schön und ich im Seminar mal ein bisschen scherzhaft sage, wenn das heute noch mein Weltbild wäre, wäre ich halt der Erste, der zwanghaft würde. Und ich verstehe auch nicht so richtig, warum die Menschen, die glauben, dass sie nicht wiederkommen, nicht zwanghafter reagieren. Was meine ich damit? Schau, wenn du fest davon überzeugt bist, dass du nicht wiederkommst, dass das dein einmaliger Einsatz ist und danach kommt nochmal sozusagen ein Check durch einen lieben Gott, der einfach mal urteilt über all das, was du in diesem Leben falsch gemacht hast, ne? zehn Gebote abgleichen und so. Einfach mal gucken, ob du brav warst, ob du dich so verhalten hast, wie er das für dich vorgesehen hat oder eben nicht. So, und dann kommt eben Himmel, Himmel, Himmel oder Hölle, Hölle, Hölle. So, wenn das dein Weltbild ist, dann wäre doch irgendwie jeder Tag wahnsinnig kostbar. Das wäre doch so, dass man morgen schon aufsteht und überlegt, ob man nicht eine Stunde den Wecker eine Stunde früher stellt, um noch ein bisschen mehr von diesem Leben zu haben. Und ich würde, glaube ich, wenn ich das glauben würde, jeden Abend hier unten an der Eisdiele, die wir direkt vorm Büro haben, nochmal kurz vorbeigehen und sagen, ach, zumindest nochmal so ein Kügelchen und ein bisschen Sahne vielleicht dazu. Weil, wenn das mein letzter Tag ist und ich dann nie, nie, nie mehr eine Chance habe, ein Eis zu essen, und das meine ich mit zwanghaft. So, man würde eine Menge knutschen, man würde jeden umarmen, den man trifft, und man sagt: Du, vielleicht ist das mein letzter Tag und ich habe nur diesen einen Einsatz. So, ich habe was anderes erlebt. Ich habe ähm, erlebt, und das muss für dich nicht gelten, aber ich habe erlebt, dass Menschen, die an der Stelle sich gar keine Gedanken machen oder eben der Meinung sind, dass sie nicht wiederkommen, das Leben mehr verplempern als alle anderen. Also einfach so pf, mit Sinnlosen in, in Beziehungen bleiben, die sie nicht mögen, einen Job machen, den sie nicht mögen, ihre Kinder hassen, hässliche Autos fahren und eben überhaupt keine Eis essen und sich nichts gönnen. Gut, jetzt kannst du wieder sagen, in der Hoffnung darauf, dass sie dann vom lieben Gott gute Noten kriegen. Kann natürlich sein, kenne ich mich nicht aus. Ob der liebe Gott was dagegen hat, dass man in einer gewissen Maßlosigkeit Eis isst? Keine Ahnung. Ich habe ja hier und da schon mal erwähnt, dass mir dieses christliche Weltbild da ein bisschen zu... Wie soll ich das jetzt liebevoll ausdrücken? Mir ist das zu beschränkt. Ich, dieser Gott, der da skizziert wird in der Kirche, insbesondere in der katholischen Kirche, der hat mir zu viel Ähnlichkeit mit meinem Vater. Der ist mir zu rachsüchtig und zu böse und zu egoistisch und zu kontrolletti und so. Wenn das wirklich ewige Liebe und unendliche Liebe ist, wirkliche Liebe... Wie kann es dann sein, dass dieser Gott irgendwie sauer auf mich ist und mich dafür in die Hölle schickt? Ich, ich hadere damit. Ich kann es ja zumindest mal so sagen. Und du kannst das ja für dich überprüfen. Es geht ja nicht darum, dass ich dich von meiner Meinung überzeugen will. Ich will ja nur mal dich ein bisschen ans Denken bringen. So, ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung und dann kommen wir da wieder zurück. Es ist natürlich deshalb so entscheidend für diese Gesamtthematik gesetzte Anziehung und deine Gefühle sind dein Wegweiser weil es eine völlig neue Idee ist, dein Leben zu verstehen. Ich sage das wirklich so und das ist jetzt wie Marketing, für das, was ich dir im Podcast erkläre, ähm, weil ich es wirklich auch ein bisschen so sehe, dass da Marketing dringend nötig ist. Woher kommt die Weisheit, die in jedem deiner Gefühle liegt? Also da sind wir in den vergangenen Wochen viel vorbeigekommen, die emotionale Leiter und, 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 all diese Themen. Da gibt es eine Weisheit in dir und die führt dich durch dieses Leben. So, jetzt kannst du sagen, okay, die ist verbunden mit allem, was ist. Das hätte auch C.G. Jung unterschrieben und jede Menge, naja, ein bisschen aufgeklärte Forscher und ein bisschen offene Menschen, die jetzt nicht so völlig verbohrt sind in irgendeiner seltsamen Meinung, die gehen da schon mit dass da irgendwas in dir ist, wir nennen das jetzt einfach mal Seele und man kann das höhere Selbst nennen oder wie auch immer du es nennen möchtest, ist ja nur ein Name. Dieses höhere Selbst ist verbunden mit dir auf dem Planeten Erde. So und in dieser Energie, in diesem Energiefeld ist die vollständige Information aller Leben, die du jemals gelebt hast. So und das ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Schlüssel zum Gesetz der Anziehung. So, jetzt kannst du sagen, ja Marc, da haben du jetzt das Pferd vom Popo auf, weil das hättest du mir ja mal vor 30 Folgen erzählen können oder 40 oder was auch immer, als du mit dem Gesetz der Anziehung angefangen hast. Hast du recht. Wie gesagt, ich habe mir das überlegt und habe mich für diese Reihenfolge entschieden. Und vielleicht fällt es dir aufgrund dessen, was ich dir schon beigebracht habe zum Thema Gesetz der Anziehung, jetzt leichter, ne? wäre ja auch eine Möglichkeit, leichter darüber nachzudenken und dich für das Thema zu öffnen und zu sagen, okay, vielleicht ist es alles ganz anders, als ich bisher gedacht habe. Und Allein das schon ist ja genau die Idee von diesem Podcast. Und das ist etwas, was ich als Feedback viel bekomme von Teilnehmerinnen, von Teilnehmern, von Freunden, von Bekannten, die sagen, Marc, wenn man dir eine Frage stellt, kriegt man oft genug so eine Antwort, mit der man wieder überhaupt nicht gerechnet hat. Und die vollkommen anders ist, als alle normalen Menschen das sehen. Ja, und ich muss immer an lieben, lass nur unserem Hörbuch endlich wirklich dranbleiben. Oh, lass nur nach drei Minuten oder vier, ich habe keine Ahnung. Die Papiere, er hatte alles vorbereitet, die Fragen waren gut und die Fragen waren gut vorbereitet. Und er hat mir gesagt, also Marc, ich bin davon ausgegangen, dass wir hier in dem Hörbuch endlich wirklich dranbleiben, ein Rezept bekommen, wie man den inneren Schweinehund überwindet. Und darum ging es dann überhaupt nicht. Im ganzen Hörbuch ging es nicht um Schweinehunde, die man irgendwie töten oder überwinden muss, sondern es ging um das Gesetz der Anziehung und darum, wie ich dranbleiben kann mit Leichtigkeit und Freude und Spaß und wie ich mir mein Leben schön machen kann ohne Disziplin. So und so ist es hier eben auch. Ähm, ich möchte dich durchrütteln und möchte dein Weltbild in Frage stellen, denn was wäre, wenn es alles anders wäre, als du bisher gedacht hast? Und ich weiß ja gar nicht, was du bisher gedacht hast, nur ähm, vielleicht kann ich ein bisschen zu diesem neuen Weltbild, anderen Weltbild beitragen. Ich habe dann, und vielleicht mache ich an der Stelle auch nochmal einen Sprung, ich habe dann irgendwann lange Gespräche geführt mit meiner Mutter. Wir sind zusammen nach Georgia geflogen, Ende der 90er, und haben uns da ein Häuschen angeguckt, weil ich überlegt hatte, mir ein Häuschen in Georgia zu kaufen. Habe ich leider nicht gemacht oder glücklicherweise, wie auch immer man das im Nachhinein wahrscheinlich, ist es in einfach untergegangen. <lacht> so, nur. Ähm, das hatte ich überlegt, direkt am See irgendwie gab es so ganz wunderschöne Häuser und wir haben uns da so ein bisschen über den Tod unterhalten und meine Mama erzählte mir, dass in ihrer Familie, also sozusagen in meiner mütterlichen Linie, immer heiler gewesen waren Frauen, die sehr, sehr tiefe Einblick in das Leben hatten. Und für meine Mama war es keine Frage, dass wir auf jeden Fall weiterleben. Ich habe nicht Wiedergeburt mit ihr damals diskutiert, hätte auch wahrscheinlich noch nicht mal das Vokabular gehabt, nur dass wir bestehen bleiben und dass wir in irgendeiner Form weiterleben das war ihr Weltbild und das war auch mein Weltbild. Und es war wunderschön, damals uns intensiv darüber auszutauschen und festzustellen, was wir darüber glauben und es einfach mal so ein bisschen miteinander zu besprechen. Meine Mom hatte auch vor kübler -Ross gelesen. Ich glaube, zum Teil hatte ich sogar die Bücher von ihr. Und klar, aufgrund ihres Berufes halt, hatte sie sich damit auseinandergesetzt. Und es waren ganz, ganz wertvolle, ganz wichtige Gespräche. Ich, ich mag solche Gespräche, Absolut, wo es um wirklich wichtige Themen geht, die uns als Menschen betreffen und die mit Freunden oder anderen wichtigen Menschen oder eben auch den Eltern, wenn sie aufgeschlossen sind, solche Gespräche führen zu können, ist einfach ein unglaublich schönes Geschenk. Und als meine Mom dann viele Jahre später im Sterben lag, gab es diesen Moment, wo ich mich ja immer erinnere, für immer erinnere, wo ich an ihrem Krankenhausbett saß und sie sagte zu mir, du, ich gehe jetzt nach Hause. Und ich sagte, ich weiß. Und ich bleibe noch ein bisschen. Wir <lacht> haben uns angelächelt. Und sie sagte, ja, ja, du bleibst noch ein bisschen. Das ist schon alles gut. Aber es gab zwischen uns nicht diesen diesen traurigen Moment von Abschied nehmen und so, sondern es war einfach nur ein tiefes Wissen in uns beiden, dass dieses Leben nicht endet und dass wir als Bewusstsein, in welcher Form auch immer, weiterleben, uns wiedersehen werden, dass ich immer Zugriff habe auf ihre Energie und dass ich Kontakt mit ihr aufnehmen kann. Das mag sich jetzt, wenn du zum ersten Mal von diesen Themen hörst, für dich seltsam anfühlen. Für mich ist das die Realität, in der ich seit vielen Jahren lebe und die ist für mich absolut spürbar und fühlbar und ähm, so real, als würde ich ja diese Tischplatte anfassen oder wahrnehmen, dass ich hier sitze. Das ist für mich nichts Besonderes mehr. Und das hat, sage ich mal, einfach auch diesen Abschied sehr leicht gemacht, weil es einfach nur war: Sie geht zur großen Party nach Hause und ich habe hier noch ein bisschen was zu tun, offensichtlich mit dir. <lacht> und das mache ich natürlich gerne ich liebe meinen Beruf und deswegen ist das schön, dass ich noch ein bisschen ein paar Jahre hier auf dem Planeten habe mal gucken, wie viele und ähm, diese Arbeit tun darf die ich tue, weil ich die wirklich sehr schätze und sehr mag so, halber Schritt zurück ähm, hier hat sich einfach im Lauf der Zeit Mangels Erklärungsmöglichkeit, ich kann das wirklich so sagen ich, ich hatte kein Modell, was für mich funktioniert, es waren ja, Ansätze, es waren Ideen und ich habe das ausgeglichen und das wäre eben genau meine Empfehlung an dich mit vielen, vielen, vielen Büchern, die ich gelesen habe genau zu diesem Thema und um die ich mich gekümmert habe. Und ich glaube, dass wir einfach in der heutigen Gesellschaft eine relativ geringe Sterbekompetenz haben und jetzt aber der halbe Schritt zurück und dann können wir noch nächste oder übernächste, wie auch immer Woche, noch zwei Schritte wieder vorwärts gehen, ähm, Letztlich für das Gesamtmodell, wie das Gesetz der Anziehung funktioniert, eben schon eine sehr wichtige Information. Das heißt, aus all dem, was du in früheren Leben gelebt und erlebt hast, hast du Schlüsse gezogen für dieses Leben. Da gibt es jetzt dann nochmal zahlreiche weitere Informationen zu. Nur lass uns heute mal damit beginnen. Oder äh, vielleicht magst du mal drüber nachdenken, ob du das in dein Weltbild integrieren möchtest. Diese Vorstellung davon, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, zum Beispiel in vielen anderen Kulturen. Da haben die Menschen überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass sie weiterleben. Und es sind vor allen Dingen auch Kulturen, in denen die Menschen regelmäßig meditieren und ich sage es jetzt einfach mal in meinen Worten, Kontakt mit der anderen Seite aufnehmen. Schamanen, alle möglichen Heiler auf dieser Welt. Sie gehen in tiefe Trancezustände und nehmen Kontakt mit der anderen Seite auf und verbinden sich dort mit Energien, mit anderen Wesenheiten, die Wesenheiten sind wie du und ich auch, nur Wesenheiten, die auf ihrer Reise vielleicht schon ein bisschen weiter sind, die heilen können, die vielleicht Zugriff haben auf andere Informationen als die Informationen, die wir hier haben. Und ganz allgemein gesprochen lässt sich einfach festhalten, wenn du anfängst, darüber nachzudenken und dich mit diesen Themen zu beschäftigen und das Modell der Wiedergeburt vielleicht sogar in Betracht ziehst oder vielleicht schon davon überzeugt bist, dann passiert eben ein ganz wichtiger Schritt. Der kann ein paar Jahre dauern, deswegen hab da eine schöne Geduld mit dir. Nur es passiert etwas ganz Wichtiges. Du verstehst, dass viele Dinge, die wir heute in den Industrienationen als ganz entscheidend bewerten. Das kann Schule sein, das kann Anerkennung im Job sein, ähm, irgendeine Art von Gehalt, das kann das Streben nach einem Einfamilienhaus sein oder dass man unbedingt Kinder haben muss oder was auch immer die Themen sind. Sobald du den größeren Maßstab siehst, und einen neuen Blickwinkel einnimmst auf dein heutiges Leben und auf das, was du heute erlebst, würde dir klar werden, dass sich da auch die Kriterien verändern können. Einfach nur dadurch, dass du deinen Blick ein bisschen ausweitest. Gut, also das eine erste Folge zu einem wirklich wichtigen Thema, das uns alle betrifft, sage ich jetzt einfach mal. Und vielleicht auch eine Folge, die in dir vieles bewirkt. Das wäre natürlich wie immer meine Hoffnung. Und vielleicht renne ich offene Türen ein und vielleicht stoße ich bei dir auch auf maximalen Superwiderstand nach dem Motto, jetzt drehst du mal so richtig ab, Mark, und das muss jetzt aber dringend enden. Ja, falls es dir so geht, ich bleib dann bei meiner Bitte, gerade bei den Podcast-Folgen, wo du dich angetickt fühlst, wo du das Gefühl hast, boah, ich muss die jetzt dringend ausmachen, ich höre diesen Podcast nie wieder. Vielleicht sind das die Folgen, die besonders wichtig sind für dich und die dich jetzt an der Stelle, wo du bist, in deinem Leben, Besonders gut vorankommen. Ich kann dir aus meiner Lebenserfahrung sagen, das ist sicherlich so für mich, denn die Themen, wo ich am Anfang super skeptisch war und nicht hingucken wollte, waren oft genug Themen, die dann nochmal und nochmal und nochmal vorbeigekommen sind, bis ich hingeguckt habe. Und das waren sehr häufig sehr, sehr wichtige Themen, die mich wirklich gut vorangebracht haben. Also bleibe ich bei dieser Empfehlung. Ich hoffe, dass du nächste Woche wieder einschaltest bei diesem wirklich schrägen Podcast. Max, kleine Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Hab eine ganz tolle Zeit. Wenn du mir was schreiben möchtest zu dem Thema, dann los. Ich freue mich über jede einzelne Zuschrift. Ich kann ein bisschen dauern, bis ich antworte. Und ich bemühe mich, jede einzelne Anfrage zu beantworten. Das ist mein Versprechen an dich. Hab einen wunderschönen Tag und wenn du es freitags gehört hast, dann wünsche ich Sie ein wunderschönes Wochenende. Bis dann, tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Mark findest du unter www.markskleinewelt.de Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an, die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.